0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano? Eu tô empolgado galera, tá muito divertido essa história toda, eu tô realmente feliz aí com mais um dia dessa leitura, mais um dia aos pés da Bíblia. Meu amigo, a gente é privilegiado demais, hein? Fala a verdade, eu e você temos acesso à palavra de Deus, à boca de Deus disponível... Deus, o Senhor fala, é só a gente abrir a Bíblia e além da Bíblia a gente tem a revelação, o Espírito Santo revelando e trazendo aquele diferencial que vai além da letra, que faz a palavra dele se tornar viva e alimento para nós. Fala sério, a gente é muito, muito, muito privilegiado. A gente está aqui na semana de número 21, hoje é o sexto dia da semana 21 e nós vamos ler 2 Samuel capítulo 24... Pum! Primeira Reis, capítulo 1. É isso aí, estamos acabando o 2 Samuel e entrando hoje em Primeira Reis. Vamos ler Primeira Reis, capítulo 1, e também o clássico 1 Coríntios, capítulo 13. Dia cheio de coisas boas, cheio de textos conhecidos, famosos e, e super profundos para nós lermos e acompanharmos na Palavra de Deus. Então, vamos lá? Semana 21, quinto dia, 2 Samuel 24, 1 Reis 1 e também 1 Coríntios capítulo 13. Deus, obrigado por esse dia, pela vida que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, Deus, de uma maneira que nós nem imaginamos, Pai. Mesmo que a gente... Existem coisas que acontecem ao nosso redor que a gente não tem nem ideia. Mas foi o Senhor cuidando de nós, nos livrando, nos abençoando, pensando no nosso futuro de uma maneira surpreendente. O Senhor cuida de nós de uma maneira que nós nem poderíamos imaginar ou quem sabe chegar perto daquilo que o Senhor faz por nós, Pai. Muito obrigado, nós queremos nos render ao Senhor, Pai. Confiar no Seu cuidado, confiar no Seu amor, confiar em tudo que o Senhor faz por nós, Pai. É isso que nós queremos fazer e assim nós queremos render as nossas vidas, os nossos temores, as nossas ansiedades e dizer que confiamos em Ti. O Senhor é Deus e no Senhor nós podemos confiar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo de leitura da Sua Palavra. Fala conosco mais um dia, mais uma vez. Queremos ouvir a Sua voz. Em nome de Jesus. Amém. 2 Samuel capítulo 24 mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército, Vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei, Que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por cem, e que os olhos do rei, meu Senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu Senhor, desejas fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E, atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade do vale. Depois foram para Gade e de lá para Jazar. Gileade e Cades dos Ititas chegaram a Danjaan e às proximidades de Sidom. Dali, seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos Eveus e dos Cananeus. Por último, foram até Berseba, no Negueb de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de nove meses e vinte dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel oitocentos mil homens habilitados para o serviço militar e em Judá quinhentos mil. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor, «Pequei gravemente com o que fiz». Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gad o vidente dele. Vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, eu estou dando a vocês três porções ou três opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gad foi a Davi e lhe perguntou, o que você prefere, três anos de fome em sua terra... Três meses fugindo dos adversários que o perseguirão, ou três dias de praga em sua terra. Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu, É grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram setenta mil homens do povo, de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor, Pare, já basta! Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor, Fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gad foi dizer a Davi, Vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gad tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra e disse, «Por que o meu senhor e rei veio ao teu servo?» Respondeu Davi, «Para comprar sua eira e edificar nela um altar ao senhor, para que cesse a praga no meio do povo». Araúna disse a Davi, «O, o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto». E o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó oh, rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou, que Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu, não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por cinquenta peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Uau, uau, eu não oferecerei ao Senhor sacrifícios ou holocaustos que não me custem nada. Esse texto fala muito para mim, fala muito comigo, porque é, um fato gigantesco é que Jesus Cristo ele pagou todo o preço todo o preço pelo pelo nosso acesso a Deus pelo nosso relacionamento com Deus aquilo que ele fez é completo mas eu e você precisamos aprender uma coisa muito importante seguir a Jesus é, é de graça mas viver uma vida intensa com ele custa tudo para você custa tudo para mim tanto que esse mesmo Jesus que nos salva... Ele fala para mim... Você precisa negar-se a si mesmo todos os dias. Você precisa se negar e seguir-me. Tomar a minha cruz e me seguir. Sabe? É dessa maneira que eu e você seguimos a Cristo. Se eu e você queremos ter uma vida de intimidade com Deus... Uma vida de relacionamento com Deus... Uma vida que espalha a presença... Que espalha o amor de Deus de uma maneira sobrenatural aqui na Terra eu e você devemos sim nos render, parece um preço, parece um sacrifício, mas quando a gente vive ele, a gente vai perceber que vale tudo, sabe? Quando a gente está na presença do Senhor, não existe preço, não existe custo, não existe é, rendição ou sacrifício pessoal que se compare àquilo que a gente conquista, que é estar com Ele, que é estar na presença dEle. E é disso que Davi está falando, eu não vou viver uma vida sem o meu sacrifício pessoal, sem me render, sem me dar, sem, sabe, deixar de lado as minhas vontades. Ele fez isso quando a arca voltou lá é, para Jerusalém e ele entrou dançando com todas as forças, se humilhando, se indignificando ainda mais. Ele fala que eu faria isso ainda mais diante de Deus, porque o que eu quero, aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero viver é a presença dEle. Sabe, para mim é, as honras dos homens não valem. Para mim, a, 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 o fato de você estar tá me dando esse terreno, esse espaço e tudo que eu preciso para fazer a oferta é, é legal, obrigado, mas eu não quero. Eu quero de fato viver conectado. Eu quero viver de fato com Deus, sabe? E é isso que Davi está falando nesse texto. Eu não vou oferecer, oh meu Deus, algo que não me custe. Eu não vou viver uma vida de qualquer jeito. Eu não vou deixar, sabe, de fazer as coisas com excelência, com perfeição, com afinco. Porque eu estou fazendo algo para Deus. E se eu trabalho, eu trabalho para Deus. E se eu é, cozinho aqui em casa, eu cozinho para Deus. Sabe, o que for que você faça. Eu e você devemos viver para Ele. E não viver de qualquer jeito. Mas viver em excelência, em perfeição, oferecendo, oferecendo a Deus o nosso melhor não oferecendo algo que não nos custe nada glória a Deus primeira reis uh! vamos começar o um novo livro primeira reis capítulo 1 quando o rei Davi envelheceu estando já em idade bem avançada cobriram-lhe de cobertores mas ele não se aquecia por isso seus servos lhe propuseram vamos procurar uma jovem virgem que, o sirva, que sirva o rei e cuide dele ela se deitará ao seu lado a fim de aquecê-lo. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abizag, uma sumanita, sunamita, e a levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Ora, Odonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse, Eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de cinquenta homens, para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado, nem nunca lhe perguntava, Por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Mas o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada... O profeta Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra do Zoelete, próximo a Enrogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão. Natã perguntou então a Batseba, mãe de Salomão: Você ainda não sabe que Adonias, filho de Agite, tornou-se rei sem que o nosso Senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar a você um conselho para salvar sua vida e também a vida do seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei Davi: Ó oh, rei, meu senhor, não juraste a essa tua serva prometendo? Pode estar certa de que o seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Por que foi então que Adonia se tornou rei? Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então, Betseba seba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a Sunamita Abizag cuidava dele. Betseba seba ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. O que você quer? Perguntou o rei. Ela respondeu: Meu senhor, tu mesmo juraste a esta tua serva, pelo senhor, o teu Deus, o seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou rei, sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e joabe o comandante do exército, mas não convidou teu servo Salomão. Agora, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti para saber de tua parte quem sucederá ao rei, meu senhor, no trono. De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com os seus antepassados, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou. Assim que informaram ao rei que o profeta Natã havia chegado, ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. E Natã perguntou, Ó oh, rei meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no seu trono? Hoje ele foi matar muitos bois, novilhos gordos e ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e o sacerdote Abiatá. Agora eles estão comendo e bebendo com ele e celebrando. Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, que sou teu servo, nem aos sacerdotes Adoc, nem a Benaia, filho de Jodaia nem a teu servo Salomão. Seria isto algo que o rei meu senhor fez sem deixar que os seus conselheiros soubessem quem sucederia ao rei meu senhor no trono? Então o rei Davi ordenou, chame Betseba. Ela entrou e ficou em pé diante dele. O rei fez um juramento. Juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida, hoje mesmo, vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Bethseba prostrou-se com o rosto em terra e, ajoelhando-se diante do rei, disse: Que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. E o rei Davi ordenou. Chamem os sacerdotes Zadoque, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu: Levem os conselheiros do seu senhor com vocês. Ponham meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Gion. Ali, os sacerdotes Adoque e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Nesse momento, toquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão! Depois acompanhe-no, e ele virá assentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu o designei para governar Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei, Assim se fará, que o Senhor, o Deus do rei, meu Senhor, o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu Senhor, também esteja, com, esteja ele com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado do meu senhor, o rei Davi. Então o sacerdote Zadoque, o profeta Naã, Benaia, filho de Joiada, e os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar na mula do rei Davi e o escoltaram até Gion. O sacerdote Zadoque pegou na tenda, na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. A seguir, tocaram a trombeta e todo o povo gritou... Viva o rei Salomão! E todo o povo o acompanhou, tocando flautas, celebrando de tal forma que o chão tremia com o um barulho. Adonias e todos os seus convidados souberam disso quando estavam terminando o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou: O que significa essa gritaria, esse alvoroço na cidade? Falava ele ainda quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatá, e Adônias lhe disse. Entre, pois, um homem digno como você deve estar trazendo boas notícias, de modo algum respondeu Jônatas a Adonias. Davi, o nosso rei e senhor, constituiu rei a Salomão. O rei enviou com ele os sacerdotes Adoc, o profeta Natã, Penaia, filho de Joiada, os querititas, os peletitas e eles o fizeram montar na mula do rei. Depois, os sacerdotes Adoc e o profeta Natã o ungiram rei em Gion. De lá, eles saíram, celebrando pela ci... eles saíram celebrando e a cidade está alvoroçada. É esse o barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, o rei nosso senhor, dizendo que o teu Deus... Torne o nome de Salomão mais famoso que o teu, e o seu reinado mais glorioso que o teu. E o rei curvou-se reverentemente em sua cama e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor em meu trono. Diante disso, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram, mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão, Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado às pontas do altar. Ele diz que o rei Salomão jure que não matará a este seu servo pela espada. Salomão respondeu, se ele se mostrar confiável, não cairá nenhum só fio de cabelo de sua cabeça, mas se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então o rei enviou alguns soldados e eles o fizeram descer do altar. E Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão, que lhe disse, vá para casa. Glória a Deus, glória a Deus pela palavra de Deus, glória a Deus pelo novo rei, o rei Salomão, que surgiu aqui nesse momento, nesse início de tempo, onde uma trama quase aconteceu, onde alguém quase se apossou do trono sem a permissão, sem a bênção do rei, mas graças a Deus... Deus moveu, Deus interviu e aqui a gente tem Salomão, então, assumindo o reinado sobre Israel e Judá. 1 Coríntios capítulo 13. Esse texto é super famoso, é um clássico da palavra de Deus. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria. Não se orgulha, não, ma não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita ou não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra, esse texto... É, de novo, um extremamente profundo, nos ensina muito sobre quem Deus é, as características de Deus. A palavra de Deus fala que Deus é amor. E aqui, Paulo está descrevendo o que é o amor, como que o amor age. Você lembra que ontem a gente leu 1 Coríntios 12 e lá nós vimos a ação do Espírito através dos dons do Espírito Santo. E aqui, os dons do Espírito Santo, ele está falando a respeito da fé. Lembra o final, o último versículo de 1 Coríntios 13, fala a fé, a esperança e o amor, e o maior deles sendo o amor, né? Então, os dons do Espírito estão relacionados à fé, os dons, os, os dons ministeriais, que são os dons dados pelo Senhor Jesus, falam da esperança, e a atuação de Deus é a atuação do amor que é a maior deles ali, né? que ele acaba dizendo como o maior deles é o amor, porque o amor é perfeito, o amor é eterno, o amor ele é aquilo que conduz a todos nós. Jesus Cristo falou que é, de todos os mandamentos eles se cumprem ou eles se realizam, eles se resumem no fato de que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O amor ele é o vínculo da perfeição, ele é aquele que torna tudo perfeito. Aquilo que é desconhecido, aquilo que a gente hoje não compreende, quando nós encontrarmos o amor, quando nós vivemos em amor, as coisas se tornam claras para nós. Aquilo que antes era infantil se torna perfeito quando a gente vive em amor. Sabe, viver uma vida de amor, viver uma vida de entrega, viver uma vida de... De, de doação mas não uma doação pela doação como ele falou, não tem valor nenhum se você simplesmente morrer se você der seu corpo para ser queimado se você não tiver amor, nada disso vale sabe então o amor ele torna tudo que nós fazemos perfeito se você faz algo faça com amor Faça com perfeição. E a gente leu hoje, é, graças a Deus, aqui na nossa, no nosso plano de leitura, a gente leu 2 Samuel 24, onde Davi fala, eu não vou oferecer nada que não seja, que não tenha preço, que não tenha valor para mim. E é isso, e a gente lê agora aqui 1 Coríntios 3, onde a gente percebe que a gente coloca valor nas coisas. A gente empenha valor nas coisas quando a gente faz por amor. Na lei vivia-se na lei, mas na graça, Vive-se no amor. Então antes, no Antigo Testamento, era tudo criado, era tudo regido pela lei. Tudo, nosso, tudo era feito por obrigação, por lei. Mas o Novo Testamento não é assim. Nós já conquistamos tudo por causa da graça de Jesus. E agora eu e você podemos viver o cristianismo de uma maneira diferente. E a maneira diferente que eu e você devemos viver o cristianismo é baseada no amor, baseada em doar-se, em entregar a sua vida de, é, em amor, não em obrigação, não em sacrifício, mas em amor. Porque se a gente fizer qualquer coisa sem amor, isso não tem valor. Ame o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas, e o próximo, como a é você mesmo. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.